1: velkommen til Bergen. Godt å være tilbake. Det er deilig å være tilbake og sitte i et studio eh, her på i Fyllingshallen i Angard bygget. Egen studio kan vi si at var delvis bygget for praktisk proptech. Ja,
0: det, det hvis vi sier det så blir det en sånn. Ja, ja.
1: Krokakjønveien 11C, eh, også hjem til praktisk proptech og hjem til eh, en god del 100 IoT-enheter og en del og god del 100 disruptive technology.
0: Jeg, har jo, vi har snakt, jeg tror vi har sagt det tre ganger på episoden vår at nå må vi snart invitere selveste Erik inn og lære hva, hva de har gjort på oss. Så velkommen i studio,
2: Erik Fossum Færevåg. Mange takk, mange takk. Gründer og CFO i Disruptive? Ja, nå CFO, ja. ja Tidlig dagligleder. Men på vei ut av CFO-rollen, da har vi vært der en liten stund. Så nå vi se hva som er den neste utfordringen.
1: Men, men det som är jag syns det som är så gøy så sammen IoT ting
2: som jeg har
1: min dag jobbi og det såpte så er vi jo to IoT selskaper som virkelig har lykkes internasjonalt med å ta norsk eiendoms teknologi ut i verden så har jo vært på tapete lenge å få disruptive inn her i studio så er på så på god tid ja. og jeg vet også at vi har gåreier som er veldig fremoverlent innenfor eiendoms teknologi kommer inn i studio etterpå og skal prate litt om de praktiske Flott erfaring og gevinstene de har fått fra å bruke Disruptive her på bygget.
2: Flott, det er jo et spørsmål vi ofte får, men hva er den faktiske verdien, og hvordan leverer disse sensorene inn i ulike applikationer og hva brukes de til? Jeg
1: tenker vi begynner å nærde ut på sensorikk og IOT og optimalisering av bygg, det er greit å bli kjent med menneskene bak teknologien innenfor eiendomsteknologi, og et godt spørsmål å begynne med. Erik, Ro du fortsatt?
2: <laughs> har du vært og snukket på internett nå? <laughs> Nei, gjør ikke det. Jeg um, hadde noen fantastiske år um, som junior, um, og det var å satse taktivt. Um, uh, så er det jo noen til man ble senior der, og jeg fant ut at det var det. Og så ble det um, det som jeg har brent for hele livet, som er teknologi, fysikk, matematikk og den, den bildene altså og det er det som har lede til disruptiv sensing i dag.
0: For du har jo den andre plass i hjernen, stemmer det?
2: Ja, det stemmer. Okay. Mhm. Jeg har jo bakgrunn var på landslaget. På landslaget. Også. Ja, mm.
0: Men du har jo
1: en du har en uh, utdannelse frem til nå. Det stemmer. Eh, uh, embedded mm. eh uh, utvikling, ja,
2: mikroelektronikk. Mm.
1: Men du har også en alt all sydig person du uh, sitter en god del bort fra den all den tiden og energien du putter inn i disruptiv så sitter du en god del styrer allt fra agri-tech, green tech, Stemmer. men også en ting jeg har vært merkelig, et teater. Har du en spirende kunstner i deg? Har du en kunstner i side noen ganger? Har du stått på en scene?
2: Takk for spørsmålet. Nei, vet du hva? Jeg har ikke det, men jeg har en god venn av meg som startet et teaterforlag som heter Songbird Agency. Jeg synes det er veldig spennende å lære om andre felt også. Ofte så er det sånn at man blir inspirert av litt andre inntrykk enn akkurat den bøtten man sitter i hver eneste dag. Så det er en av de tingene jeg gjør for å få litt inspirasjon da. og energi.
1: Og, og perspektiv på hvordan å ta med eiendomsteknologi
2: ut i verden? Nei, kanskje ikke, men det er jo noe med å forstå hvordan selskapet jobber sammen, og så jobbe med bra folk. Julian Bernsjen er grøndaren av Songbird, og en utrolig kjekk person å jobbe med det gir energi. Det er det de
0: jeg, jeg, jeg jeg tror det var 2013, så jeg husker jeg ikke ofte liksom, det vi holder på med er med på Dagsrevyen. Men det var første gang jeg hørte om du kjøpte, da mener jeg at du var på Dagsrevyen?
2: Det er helt riktig. Og, vi hadde et innslag der. Mm -hmm.
0: det, var jo, det var jo hovedkontoret i Bergen, mm -hmm. eh, og så husker jeg at du begynte å snakke om sensorer, og jeg som en skikkelig
2: sensorer. Så det sensorer. første gang du hørte om oss? Altså. Ja.
0: ja. Det må sove litt i timen, for sensorer har jo liksom vært lidenskapet, men da tenkte jeg bare, oi, dette må jeg mer om, men fortell litt, hvordan startet du? For du er jo gründer, eller medgründer av de kjøpte
2: i. Ja, det stemmer. Um, min bakgrunn er fra uh, mikroelektroner, som, som sagt, VNTNU. Um, begynte å jobbe under studiene fra selskapet ChipCon, som lages verdens første trådløse radio-sender og mottaker, transiver, i digital semos-teknologi. Uh, kort fortalt billige og høykvalitets- um, kortholds småbonds radio eh kommunikationsenheter nå altså så tidigare så man bygga PCB:er och og lite alltså mer komplicerade dyre radioer men så fick man det in i rimelig chip teknologi. Ehm um, det här sällskapet sammen med Nordic Semiconductor gjorde det väldigt bra. Och var väl egentligen med på att göra världen sånn som vi känner den i dag i bygg trådlös. Det är uh, hundratals miljoner enheter där ute uh, av dessa här idag og och och oblutet kom samtidigt og, og er en del av liksom den samme bølgen som som gikk. Um, så uh, jobbet jag där nå, vi blev vi köpt av uh, Texas Instruments i 2005. Uh, jobbet i Texas Instruments några eh uh, men tidigare administrerande går förra startade ett sällskap som heter Energy Micro och jag fick ansvar för analog teamet. Eh uh, det er på ett sätt uh, si halvparten av teknologien, mm. um, som, som er på en ship, det er digital analog. Um, for utenom det, så er det selvfølgelig firmware og masse der, som er veldig, veldig viktige når du skal levere en, en ise eller et, et integrert produkt, men, men um, uh, den analogbiten uh, er uh, på en sånn IC, det er på en måte det som, det som uh, er nærmest den fysiske verden. Uh, og det, der laget vi verdens mest energivennlige mikrokontroller, kalte vi det. Men kanskje noe av det aller viktigste rundt det var at vi gjorde det extremt enkelt å bruke. Og så så jo noen av oss at disse mikrobrikkene de, de gikk jo inn i, i sensorer, og at det var komplisert å lage gode, sensorer med lang levetid for kundene våre. Mye konsulting, krevende design så, så, og særlig da hvis du skulle ha disse datene enkelt levert bare få logging et ekstra lark så der begynte ideen å spire til kan man gjøre dette her på en, på en bedre måte så selvfølgelig da med bakgrund fra halvlederbransjen og IC-teknologi kan man lage et sluttkundeprodukt som er så nært et halvlederprodukt eller som er så nært et integrert fullintegrert IC-produkt som mulig Eh, så derfor en liten, eh, helstøpt sensor eh, hvor alt er full integrert, med mye inspirasjon fra IC-teknologi. Ja. Så egentlig du tok du den chipcon-erfaringen,
1: eh, små, små radiosender, chipper, veldig energieffektivt det, kombinert den minste, for det, det formtrykket på en desktop sensor er mindre enn det frimerket. Det er riktig. Um, vi har jo, det er ganske ikonisk. Det er vel forskjellig
2: på frimaker ja. også, men, <laughs> men ja. <laughs> det er lenge siden jeg har tatt i et
1: frimaker også, så jeg blir ærlig. Um, men egentlig tatt det beste fra de to erfaringene, og kombinert det inn til å starte Disruptive. Mm. Dere begynte da, det var, må ha vært før 2013 da?
2: Selskapet ble startet uh, i 2013, uh, i november 13 og så tok det et halvt år å få medgrunnerteamet på plass. Uh, i begynnelsen tänkte jeg at uh, om vi var fire stycker så ville vi greie å bygge noe av här eller greie å komme oss opp på noe som kunne visa vad vi skulle selge uh, så vi kunne på en måte komme i gang uh, men det var god interesse om å bli med på det her flere som uh, av de flinkeste jeg har jobbet med rett slett, som kom tilbake og sa dette har vi troen på dette vi er med på og, og det på en måte konceptet här. Uh, det skal vi greie å levere en ekstrem ytelse på så vi var 10 medigrundare i bylsen då. Oj, wow. Ja.
1: For
0: en av en av de sitter ju här och så, så har et sån lite labb rumme i fjällen nästan.
2: Just är Lars Torria. Lars Torria mm. och det är
0: ju det är ju fascinerande när jag är inne och besöker med liksom, alle alla dessa duppringsna och målingar och det är ju det er teknologi de brukar bruka. i varje fall få för
2: sån som mig. Ja, detta her er ju på elektromagnetism sidan eller eller mikrobölge um, si mikrobølge uh, sidan det och laga antenner det och se på elektromagnetiska fält i rum uh, utbredelse mottag sändning ehm um, och beräkna de um, de ehm um, som er på på mottaganten inne i sensorn og på och på gatewayen um, det som gör det speciellt komplicerat for, for oss er att vi kan inte bruka hel sån traditionella mätmetoder på en sån liten sensor för jag kan nog vi, vi, vi måste kompensera för jordnivå jord och och batterier en eller batterier en viktig del av antennmår som man tar med i beräkningen. Ehm mm. och i stor grad definierat väl av batteriet.
0: Och nu nu vi lite nu inne på på sensorene. og Och jag tänker en sån översikt till till lytterna ute så i och har varit borta i det köpte vi ändå. Vad vad Sånn som jeg forstår på deg, så er ikke det ikke snakk om at dere har utviklet den type senderen, eller den. Dere har jo laget et produkt, og så er det liksom spennende å lære hva er det vi kan måle med dette her. Og jeg har at du har mange tanker om det, men hva er det vi kan måle akkurat i dag som er på en måte hyllevare?
2: Jo, takk for mig. Tommy. Det begynte med en temperatursensor, og så et minimum av ekstra sensorer for å kunne komplitere en applikation. Så vi, vi, vi tänkte, at hvis vi har temperatur måling med eh, nærhet, så at du har möjlighet for att ge touch input eh, som en knapp eh, og, eh, så, så er kanske det ett ett et start mot en minimum varma eh, så senare så har vi slopat vatten sensor fuktighetsensor eh och något efteråt så har vi eh, i färd med att släppa någon CO2 sensor og så rörelsedetektor för för rum. Eh, men det, det veldig mange sensorer der ute, og det er ikke alt som trenger å Det er både krevende og kostbart å minitarisere. Så det jeg sa i stedet med for eksempel sånn som elektromagnetisme, det er jo et av kanskje åtte fag da, som vi må ha de beste folkene, forholdsvis i verden, for mm. å få virkelig med den teknologien vår.
0: For, for det er jo den temperatursensoren, den nærhetssensoren, eller dørsensoren som man mm. kaller den for, og den trykksensoren, det er jo, sånn som Martin sa, et lite frimerke, mm. tynt lite, og nesten usynlig når du de monterer det opp. Ja,
2: og det har også en rekkevidde på bedre enn wifi, ja. og, har en, og er alltid på, og har en batterilevetid på mer enn, eller på cirka 15 år. Mm. 13,6 er vel time to failure for Nei. oss. Ja. Altså det er helt ekstremt bra for akkurat det. Så er ikke vi vi har ikke en fantastisk ytelse på alle parametre. Altså vi, vi, vi kan ikke rapportere 100 ganger i sekundene, og, og det er ikke verdens mest nøyaktige sensorer nødvendigvis, men, men de er noen av de aller mest nøyaktige for de segmenten vi opererer i, og, og verden er treg. Vi sender kanske temperaturdata hvert 30. sekund eller hvert 15 minutter, men det er mer enn nok mm. i de aller fleste virkelige... Eller ja, real-time eh, operasjoner. Mm.
0: Det, eh, vi, du var litt inne på det, du sa det at det er bedre enn Wi-Fi. Meg og Martin, vi har tenkt å en episode som handler om liksom, å nørde ut med dette her med bondbreddet og de ulike protokollene. Litt sånn lett versjon av det nå. Dere kommuniserer på noe som heter 868 megahertz i Europa, samme som Eartings-Martin. Eh, hva er valget for Jeg eh, ser veldig mange går for denne sensorteknologi. Hva, hva er litt sånn nørde ut på det? Hvorfor 868?
2: Ehm um, 868 är ett bond som är reglerat en internationell standard som heter ETSI um, eller en europeisk standard så att um, det er ehm och uh, det är för si at Eh du inte kan sända så mycket data där. Um, så det vill säga si att du sände TV och video och sånt där det det blir för dåligt. Ehm mm. um, men men uh, fördelen med det er att uh, eftersom det er väldigt gott uh, og strängt regulert så så kan kvaliteten på det du sender der ofte i varetast da. At, uh, i motsetning til 2,4 MHz båndet, uh, som faktisk var valt fordi det av ulike grunner er et dårlig bånd å operere for uh, radiokommunikasjon uh, og hadde sin opprinnelse på grunn av mikrobølgehoven som valgte det båndet av den grund. og så ble det et globalt bånd fordi at mikrobølgehoven allerede var tilgjengelig der uh, og så begynte man å på grunn av signalprosessering og og de mulighetene som er, så begynner man har pøse på effekt i det båndet for kommunikation på 2,4. Men det er selvfølgelig en stor fordel å ha et bånd som er globalt. Mm. Det er i 8-68. Mm. Fordelen mot 8-68 er som sagt at det er regulert, og det er i et frekvensområde som har god utbredelse og penetrasjon i bygg. Og du kan ha relativt små antenner, og det fungerer bra der, og det er også eh, ett bond som ligger nært andre eh, internasjonale eh, industrial scientific and medical bands også. Sånn at når vi skal eh, slippe sensorer til USA, så kan vi, kan vi eh, bruke mye av det samme designet mm. eh, og likevel programmere opp eh, disse sensorene for 915-922, ja. som er dette tilsvarende båndet i USA. Da. Men det har litt andre reguleringer.
1: Men, men jeg tror te förenkle radiokommunikationssamtalen vår här och jämför med fi så traditionellt som det den alla har förhåll förhåll till eh, hemma blåtan det är eh, en standard och som kommunicerar på en lite högre frekvens betyder att eh, går lite raskere, men den kan inte gå så langt. vi vet ju alla har ett förhåll till hur långt airpodsen var eller eh hodetelefonerna var kan gå fra telefonen för vi mister täckning men når man går lenger eller lengre lavere ned i det frekvensen, så 8, kan det rekke lenger. Mm. kan det rekke lenger. Men du må ha
2: litt større antenner, helt mer større
1: antenner. Og så kan den også gå gjennom eh, vegger, mur, ting bedre, helt, det ja. Så det er utfordring med å ha sensorikk i bygg på wifi, som er på enten på 2,4 GHz eller 5 GHz, eh, eller blåtan som også er på 2,4, ikke sant? Det er rett. Ja. Mm. Um, versus det vi bruker i IoT-verden på 800, så under 1 GHz, er at vi kan få bedre kvide. Vi kan, kan vi bruke mindre energi også? Um,
2: af, ja, men ikke nødvendigvis på grunn av bondene, men mye på grunn av måten man kommuniserer på de reguleringene som ligger rundt det. Men det, ja, det er helt
1: riktig. Mm. Uh, og at den kan gå gjennom veggene. Så det betyr at vi ikke trenger en sånn mottaker eller en hub i hvert eneste rom, men at vi kan ha sånne uh, strategiske punkter rundt omkring.
2: The range er en en, en väldigt viktig del av det, en annan også viktig del då. Det är det är det är skilllesidra som som passar väldigt bra då för sensorik. Du trengre ofte ikke så mycket bombredd som sagt. Du trenger lang range för du trenger hög tjänstekvalitet. Ehm um, så är det så är sånn at också det faktiskt UHF banden då for de som har vært brandmann eller gjort noe med disse UAF-båketalkingen, ja. så er det sånn at rundt 800 MHz så så reflekteres radiosignaler ganske godt i liksom vanlige menneskelige rum i størrelse på de rummen vi har. Så for eksempel i tunnelsystemer og for så i boliger med betong og sånn, så har du en reflektion ofte av signalene der, mens høyere frekvenser ikke reflekterer så godt nødvendigvis, men blir absorbert.
1: Og da fordelen er at siden den så den veien fra en sensor som sender et signal til mottakeren, er det ikke rett linje. Det kan gå ofte være att ja, det, at det går ut vinduet, reflekterer fasaden på motgående bygg, og inn igjen et annet vindu til å mottage, men ja, det er, det, man finner, den en finner en vei til den mottakeren. Jag har
0: et så. eksempel her. Ja. Jeg har en, en diskjøpt dykket i, i kjelleren på dette bygget her, ja. og har en sensor oppe i fjerde etasje. Ja. Så det er jo fire etasjer opp. Og den sensoren er faktisk korteste vei er faktisk til den hubben i kjelleren, kontra den som er i samme etasje. Mest sannsynlig tror jeg det er i grunn uh, av sjakten til heisen.
2: At veldig sannsynlig. Mm. Reflekterer mm. Mm.
0: Men det var veldig overraskende for meg når jeg så at, oi, den er 66 prosent og den er 55 prosent tekning.
2: <laughs> Nei, det er aldri du kan bli litt overrasket over det. Betong med, med armering er jo for radiosignaler som, å se på som et speil uh, for lys. Altså Elektromagnetisk signaler er jo det samme som eller lys er jo elektromagnetiske signaler også, men med en annen frekvens. Um, så, uh, så, så det blir reflektert som et speil, mens trevegger absorberer. Så, så du kan se på det mer som en mørk vegg da. Nå
1: har vi gått langt ned i radiomaterien. Kan jeg dra oss, 2013, du Technologies. Technologies, dere så mulighetsrommet for å lage kanskje en av verdens minste meste energi hæige temperaturmlre. Men var vilke problemænkkte løse dig? Var det når er det välge aktiv inne for at enddomteknologi optimalisere drift av bygyne varet? Var det det første industri en eller er det en komiteter dit?
2: Har vi ingen uh, tanke om vilken specifikt spesif vertikal vi skulle løse bare at det ogjøre det enkelt omjøre temperaturmåling, som er den... Uh, viktigste sensorn eh och kanske det viktigaste de område att fokusera på som kunde göra det enkelt så måste det vara en stor möjlighet. Mm. -hmm. Um, og så kan man se si eftertid att okej okay, du skulle visst vilken vertikal dette var for, <laughs> og hvor det var viktigast um, de for, och hur det var lättast å komma til volymen där. Men ofta så är det extremt svårt och vitan har kanske sällan med hårdvar. Ehm kanske är det de störste områden idag inför för temperaturövervakninge volym det er jo in för matvaror eller kommer klara bli in för matvaruovakning från medicin eh uh, uh, altså compliance restaurantdrift, dessa tänger här men men mye av det eh uh, och automatiska loggre tall på det är ju inte så lätt att få tag i som ett startup hellre då så eh uh, men men rätt sättet att värde förr det är enklare att data fra den gör mångligen i verkliga världen mm
1: og da som dere bygde den produktvisjonen var å la oss gjøre, forenkle dette. lage det så eh, flexibelt og enkelt å plassere en temperatursensor ute i verden. Ja. Og da for, la kundene komme den kreativiteten til finne bruksområdene. Ja. Da har dere sikkert fått noen uventede bruksområder. har du gi noen eksempler
2: utenfor byggene våre? Det er masse. Ja. Det er mest, nesten uventede. <laughs> ja. Nei, øh, det er... Øh, jeg vil si at øh, vi er på en som et kaletelko for... Sensorer. Vi leverer data, og de dataene de går an å bruke i liten skala i, i vårt uh, flitmanagementsystem eller på vår plattform, mm. men det vi har lært oss etter hvert er jo at i skala så krever du forskjellige verktøy, og jo større skala, jo mer spisset blir ofte de verktøyene, ikke sant? Så til slutt så er du inne i et eller annet IBM Maximo som har et eller annet brukergrenssnitt utenpå en mot et, drift, et fagsystem et eller annet sted, eller et system som er koblet til en database. Så det vi gjør er at vi leverer data til disse systemene, men så gir vi mulighet for pilotering i liten skala. Og, altså... Jeg vil si de fleste bruksområder som ikke har vært liksom helt åpenbar, har vært en, en overraskelse og en læringsreise for oss. Da. Siden du spør om det, um, validering av vasking for eksempel, er det viktig? Um, kunne liksom ikke forstå det. Har man noen som jobber med rengjøring, så rengjør de sikkert, og, og, det, og det blir sikkert bra. Um, men så viser det seg att det er en kjempemulighet, um, smart cleaning også måten det gjøres på en del steder med å slett ha sensorer i bøtter og på vaskekoster og gjøre statistikk okay. ja, gjøre statistikk på, på hvor ofte en, 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 en dør går opp og igjen, vaske hver femtende gang på en, på en toalettbås må det ofte de låsen, for man får en korrelasjon der med hvor ofte man trenger å vaske toalettene nøye ikke minst legionella som jeg ikke hadde troen på i det hele tatt <laughs> som er flåset av når har hørt at skal man sette temperatursensorer på en rødledning? Liksom. Men så er det faktisk videnskap bak det. Ja. Og så ser man at man kan gjøre det ekstremt mye enklere å, å gjøre disse, enten om det er for compliance eller sjekkende, at vannrør skal, skal ligge utenfor disse 15-20 55 grader, stort sett. Mm. Um, eller så blir det bakteriell vekst. Mm. Um, og så ser man liksom at, det, at, at det fungerer. Det lages algoritmen på toppen som sjekker dette. Nå ser vi også at temperatursensorer brukes for å sjekke strømning, for temperaturen i rør, uh, eller på vann, endrer seg når det går vann i det, selvfølgelig. Um, hvis det er kaldt og varmt vann. Så, så det er um, utrolig mange nye bruksområder. Og så er man skeptisk til at de sensorene våre kan brukes til applikasjoner designet for. Occupancy for exempel desk occupancy. Mm -hmm. Nå har vi tusener på tusener av sensorer der ute, som brukes til desk occupancy, og er bedre enn mye annet, mm. men bruker bare temperatur. Det,
1: og hvordan fungerer det?
2: Nei, det er rett og slett sånn at du, hvis du har en, en, en responsiv, vi har ju lite um, termisk massa så det kalles, altså det er lite, lite som skal til da, for å endre temperaturen på en sån to grams liten sensor som mm. vi har så visst du bara blåser på den så ändrar temperaturprofilen så elleraser du liksom att det du får ett utslag. så visst du sitter vid pulten mm. så har du alltså du, du har en värmestråling og en termisk drift av, av, av luft mm. som påverkar den sensorn. Eh och det som sker då, visst du sitter vid pulten er at mye av termisk, det blir mer termisk kallas stör eller det blir fluktuationer i temperaturen. Men när du inte är där så er det väldigt rolig og det er en nærmest eksakt korrelasjon med at folk setter her.
1: signal på at du setter. Ja. setter denne sensoren under pulten.
2: Ja, og ja, så er det til. mange selskaper, naturlig nok, som har retningslinjen på kamera i rommet, eller får vel en, et kamera under, under pulten sin. Et IR-øye også, altså infrarødt øye, som detekterer varme på den måten. Det uh, er også litt intrusivt, og ganske mm. stort. Dette her kan installeres, du kan ha 100 sensorer i, i timen, mm. installasjon, og, og folk tar ikke uh, notice av det i det hele
0: tatt. Mm. Det er jo, dette, dette er litt sånn interessant, for jeg tenkte litt sammen, så jeg gikk at, hæ, hvor er det temperatur med pultene? Ja, altså, vi,
2: vi var så skeptiske til det, det i min tid tidligere uh, som, som leder for selskap, så det der kan vi ikke bruke tid på. <laughs> uh, men så kom jo parten tilbake til oss, da, og har laget fulle applikasjoner, og dette funker, og viser liksom, statistikk som er ekstremt bra.
0: Vi, så, vi sette opp, opp på pultene på, på Optek Bergen, jeg tror på en time, så sette vi opp alle pultene, tok en temperaturfølger også i rommet, og, og så hørte vi liksom om disse algoritmer og sånt, men vi lagt jo bare en enkel regel, så sa at hvis, det, hvis temperaturen med, under pulten var, var mer enn to grader varmere enn den som var i rommet, så var det folk i stede, og så hadde vi kameratillegg
2: og sjekket på Uncrab, og det stemte 100%. Ja. Nei, to var... grader er sikkert et fint sted å legge Nei. det. Um, når vi, det vi gjør at vi har referansesensorer, som sier en trykkhap du setter deg på, samtidig som den begynner å och den står alltid där och målar og så korrelerar vi detta här med enkel maskininlärning um, men men hoppas vi visst du hade varit en människa och så på den kurvan så tror jag du ville nog den termiska ehm um, stöjen Den är nog viktigare för korrelation än en temperatur ehm um, mm. men, men ja, du kan bruke det och og det är sån 2-3 grader ofte. Mm. Men er det det
1: du nämte lite till att det är en data eh, leverantör mm. av data för bygge mm. och så nämte att den den lös applikationen bruksområden är när de partnerna som kommer på. Ehm mm. um, så var är det är en öppen kreativ palett hvor alla de olika aktörerna om där inne industrin matvaror eller andra inne säger så okej här detta är bruksområde för destinationer så uttrycker vi på något bruken på toppen. Det är riktigt. Så mm. köprike, hvis du är en går här nå som lyssnar tänkte jag disse sensorene vil vi ha. Da tar du ikke kontakt med Disruptive. Du finner heller en
2: partner som har utviklet noe dedikert for det bruksområde, du tenker å løse. Du må gjerne ta kontakt med oss. Ja. Det vi gjør er at vi samarbeider med partnerne våre og finner kunder sammen og, og, og lager gode applikasjoner med data fra, fra våre sensorer. I. Så er det også slik at det vi önskar ju att komplettera applikationen så önskar oss och samarbete och gör ju det och som är all things så øh, det viktigaste är att kundne får et, det vi kallar ett applikationslag øh, så 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 eller komplettera applikationen i någon sånn at de får värde mm. på det de där de på, på det området önskar. De och sån som vår disponeringar där så har det applikationslag så har du, så har du bru, brukscase under. Mm. det kommer här mange sensorer som brukes de mye forskjellig, og så kan de ulike forskjellige bruksområdene, de, de kan det være mange av også i, i et bygg, altså samme bruksområde, mm -hmm. mange av i, i samme bygg. Um, og der er det vel nesten så sånn at en sensor-brandør i, i verden kan vel ikke komplitere alt, det vil si. Uh, Siemens og, og, og disse her og GE er jo store på disse tingene også men er enormt mange ja. typer sensorer mm. det er jo, er jo... Nå, nå hørte alle her Tommy at du åpnet
1: en boks Noko men uh, Erik uh, <laughs> det, var det var ikke nødvendig det var, jeg ville bare punktere at ja. det er Noko det er det praktisk Proptek uh, kjører på den,
0: er, den nasjonale drinken vår ja. men, uh, men, <laughs> men jeg, jeg, jeg må jo si at jeg er veldig enig med deg for det jeg ser jo også når vi bruker det kjøptiv sammen med kunder, og nu er det Martin som oppmer nok men når vi bruker det kjøptiv sammen med kunder, så ser vi at verdien blir jo ofte mye, mye større når vi kombinerer det med, sånn som AirThings, eller energi fra Hark som vi snakket med tidligere, mm. og faktiskt ser at, oi, når det er så mange her på jobb, eller når det er så mange her, så øker energiforbruket sånn, og
2: jo, det, jo mer du vet å bygge, jo, jo, jo større akkurat, bilder det og sånn, jeg tror det er sånn med større infrastruktur generelt. Hvis det bare hadde vært en bruker av internett, så hadde det ikke vært så interessant med internet heller. Eller hvis det hadde bare vært én applikasjon for strøm, når det kom till på 1900-tallet, så hadde jeg antageligvis, ok, lys er viktig, men det, vi har mye annen av strøm i dag også. Mm. Uh, og sånn er det med, med mye infrastruktur. Vi er en infrastruktur, mye mindre disse selvfølgelig, men, men likevel sammenligbar på en viss måte at vi... Vi samler data med en infrastruktur for å samle data fra den virkelige verden. Og så kommer det flere aktörer med oss som har skiene områder, som de gjør veldig bra også. Og så har du applikasjoner på toppen som binder sammen dette här. og gjør det markedspesifikt, eller vertikaliserer det, slik at de tjenesteselskapene som bruker den softwaren på toppen, får den verdien som de trenger. Det er ikke gitt at en nærhetssensor ska brukes til å detektere om en dør er åpen eller lukket. Det er uendelig med bruksområder. Mm.
0: Men, og, og, du nevnte jo litt i de store selskapene, og, og sånt, men eh, hvis du ser på denne reisen til Disruptive, så er jo det jo noen fantastiske eh, prosjekter og samarbeidspartnere. Og jo, det, var en, det var jo også Google har dere et samarbeid med. Ja, Mesa, men vi er
2: nå blitt en del av Google Core ja,
1: i vinter. Mm. Så det er Proptech-satsingen til teknologigiganten Google, som det har kommet inn og... Er det en, en, en sensorikk delen av dem sin satsing?
2: Ja, det er Cywort Labs som er på deres, um, skal si, uh, deres playground da, på dette her, uh, hvor de har uh, en, et produktoffering som heter Mesa, hvor uh, vi er sensorene i Mesa, og, og Mesa er på bygget på datene fra oss så gör de stadig större och pilotering med oss med olika aktörer större och större faktiskt förvis viktigare viktigare ehm um, för uh, olika typer ehm um, ja applikationer in för in för um, tester ut vad som har värde och inte de har ett väldigt starkt fokus på sustainability alltså energi, energisparing och jag skulle säga på olika möjligheter for att få det till
1: men jag tänker det det produktpartnerskapen har det med Google är ju en god indikation på hur gott det har lyckats med att ta norsk jo, takk. teknologi takk. Mm. Uh, ut i världen ehm um, har verkligen uh, funnit uh, partnerna uh, på en global scen där flere industri um, industry analysts, som ser på markedet innenfor teknologi og kjøp av teknologi. Gartner er en kjent en, og Forrester og Verdantix, de ser okay, vem er leverandører innenfor sensorikk, innenfor IoT, innenfor smartness, og set, mange av de har jo satt dere inn i den der leader quadrant. Veldig stolt av det. Så, så det er jo, det er ikke bare vi som sitter her i Norge og sier, ok, ja, vi er best, men det er faktisk de internasjonale aktørene som har inte sagt at det, disruptive technologies fra Norge eh, har har teknologi, har løsninger som er på verdensledende innenfor dette segmentet. Og
2: hvordan er det å lykkes med en norsk praktikk i verden? Det er noe klikk flaks også en del av den reisen du ser på liksom hvilke eventer har ført til hva. Altså, vi hadde en periode hvor vi sa, ok, vi skal søke på masse ulike awards runt om omkring. Det skal være en i salgstime sitt fokus omtrent kontinuerlig. Og det gjorde att vi... Uh, før vi vel hadde sensorene ferdig, det var jo ikke altså det vi kallet release to market, den millepillen var ikke nådd, så vant vi uh, førsteprisen for beste prop tech i verden, som er på, på wow. MIPIM-messen, uh, 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 eller uh, konferensen i Cannes. Og, og, og det er en, MIPIM er en alliance blant egnet om, som, uh, som, som er veldig anerkjent, det er vel den største i verden. Um, og vi stod på scenen der og mottok første prisen <laughs> blir... og det var sånn, sånn enorm interesse rundt det, så aldrig har aldri opplevd maken um, men ikke sant Når du får en sånn egentlig litt ufortjent, vi var ikke ferdige med produkter vi hadde jo vist at, at det virket i liten skala, men ikke i stor skala um, det kunne fortsatt feile på mange måter så, så, så fikk vi uh, mye interesse, og så begynte andre å se og så fikk vi dette med, med, med Gartner, fikk vi eh uh, cool uh, cool uh, by Gartner og så har vi har liksom ballat på sen då. Så det är lite sån um, uh, det at du ehm um, uh, altså den resan den, den er, det är en del tillfällighet där och då, vi. Si. Mm.
1: Nu har vi uh, representerar ju egentligen två uh, uh, norska IoT-sällskap i sensorikssällskaper inför uh, två nischer, två fokusområden. Ehm um, men kan ju gott uh, säga si at vi har to selskaper som har lykkes veldig godt. Det, ikke, det kan ikke bare være tilfeldigheter at det er to selskaper fra Norge som er innenfor lederkvadrantene, innenfor IOT. Hvorfor tror du at norsk proptek, norsk teknologi har greid å lykkes internasjonalt innenfor det feltet?
2: Jeg tror det, det er flere grunner til det. Jeg tror um, en viktig grund her er att det har vært teknologiselskaper som har lykkes tidligere i Norge. Jeg har nevnt navn for et par av de tidligere, um, og forut for det har det også vært uh, mye teknologi i Norge, som, som er forskjellige grunner til ting som skjedde på 80-tallet, GSM-telefoner og, og utvikling av for, altså, forsvarteknologi. Og. Um, også et veldig sterkt fagmiljø, Sintef også, uh, som har hatt en modell seg har gjort at mye har blitt skapt derfor, um, og så etter hvert at det er en del av den teknologien som har lykkes som har lykkes der. Um, og realiseringen av de selskapene har gjort at gründere og andre runt har fått penger in videreinvestert. Så eh, jeg tror ikke det er så väldigt komplisert, egentlig. Jeg tror det er sånne, grun sånne grunner som dette her eh, som gjør det. Eh, et I dag er det utrolig mye teknologikompetanse i Norge. Eh, og vi, vi, som på firmware nå, eh, innenfor ulike, ulike, vi eh, vil si, eh applikationer så sånn som videokonferens du har, disse, du har ja, en hel en hel rekke ting i Norge som som, som gjør at de fagen er starka och så kommer de i ut det utifrån
1: mm. ja, det. Ja du ser ju det Tanberg Cisco köpt upp Tanberg og se hur många mm. sällskap som vokst ut av det uppköpet och den kompetensen eh mm. de mänsken dent att sitta på. Är lurar på om det er en episode här Tommy med du nämnde Chipcon du nevnte Energy Micron, og egentlig den ripple-effekten, Energy Micro. det konsekvensen av at begge selskapene startet i Norge, skapte god teknologi innenfor sine felt, og så ble kjøpt opp av store internasjonale aktører, Silicon Labs og Texas Instruments, og ettervirkningene av de oppkjøpene og den kompetansen som ble skapt i Norge, og selskafer som har kommet innenfor egnomsteknologi og andre fält i ettertid.
0: Skal vi
1: få Geir Føre i studio? Jeg lurer på
0: om vi må det. det er jo, han, er en, han er jo investor både i Disruptive og i AirThings, ja, tidligere styreleder i AirThings. Ja.
1: Nå kom, vi har vi fått Akselund Svindal i stedet.
0: Men jeg må, jeg må jo henge meg på, for jeg har jo på slide 4, når jeg snakker om PropTech, så pleier jeg å si at vi trenger ikke gå så langt. For vi er, vi er ganske gode i Norge på PropTech, det er masse gode selskaper. Men det er jo litt artig når vi har vært på utlandet, Martin, når vi sier vi er liksom... Jeg får håpe til vi ser vi er fra Norge, så er det sånn, ja, Norden er jo så god på teknologi. Sånn, mye, har du noen tall på hvor mye dere selger utenom Norge sine landegrenser? Sånn 70 prosent, eller 80 prosent, eller? Nei, ja, har ikke
2: akkurat de tallene, men, men det er absolut mesteparten, ja. Mesteparten, ja. ja.
0: Så Norge er bare en procent noen prosenter?
2: Ja, man ja. ser, jo gjerne at man skal lære hjemmarked, og ja. vi kunne jo sikkert hatt en øh, det kan gå til at det hadde vært riktig fokus å gjøre det. Mm. I begynnelsen solgte vi mye piloter her. Mm. Eh, men av forskjellige grunner så har vi ikke så god å på det, kanskje. Eh, men vi har mest salg i UK og nå etterhvert i USA. Mm. Spennende. Nå kommer snart eh, daglig
1: in i studio. Og så får vi någon noen praktiske bruksområder. Men før eh, vi lærer litt mer om hvordan Disruptive blir brukt her på bygget, eh, Tänker det näste steget, den vyen, når vi prater om bruksområder som går på renhold, vi går på legionelle rapportering, innsikt, forståelse av bygget, virkelig til få den miljøgevinsten, energibesparelsen, så er det å kunne prate med de andre tekniske komponentene av bygget, bli en del datagrunnlag til å kunne optimalisere bygget. Hvor
2: mye kan Disruptive bli brukt til å faktisk styre bygget? Altså, um, hvis du sammenligner oss med et menneske, så er Disruptive, det er sansene. Altså vi tar dette inn, men vi prosesserer det ikke. Vi leverer råd data. Og så må du nå til som prosesserer det, og det er disse som vi snakket om, AI fra forskjellige steder, integrasjonsselskapet kommer til å mer og mer med dette her, mellom ulike applikasjoner. Og så er det aktuatorer som skal utføre dette her. Den aktuatoren nå i begynnelsen er mye mennesker gjennom arbeidsordret, men dette kommer også til å automatisere. Så etter hvert så blir det en mer og mer autonom verden her også for bygg. Og det gjør at ø, man, kan bli mer, man kan drifte dette her, mer, mye mer effektivt og med høyere kvalitet. Og det tror jeg liksom er ø, bare nærmest unngåelig hvis dette er for å fortsette, at, 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 at sånn blir det, for det er en enorm oppside av det. Det er, det er mulig å etter hvert fjerne kostnader nærmest fullstendig.
0: Jeg har litt sånn oppfølging på det spørsmålet der, at det er jo å agere og styre. Og noe jeg bruker mye tid på i dag, det er jo også å forstå dataene. Sant? Vi har masse data, eller når vi får ut sensoriene, så får vi masse dataene. Eh, og og hvordan, hvordan fungerer dette her egentlig? Ser du noen selskaper ute i verden som er flinke og lager gode rapporteringsverktøy ved hjelp datan dataene?
2: här er actionable insight. Absolut Vi ser eh, egentlig to, vi ser to hovedkategorier. Vi ser det som eh, utvikles internt i noen selskaper som begynner å ha egne AI-team det kan være in för warehousing eller det kan være produktion men det kan också være för sig relativt nere enkle systemer alltså går där sån triggerbaserat men, men det, den andre sidan av det det är det mer generella applikationer som har byggd sig färdig är i skyn. Også det näste store strategiske steget for dem er at i stedet for at det er to tommeltotter som de taster in på en iPad eller prøver å registrere hva som skjer, så vil de ha disse datene automatisk inn, og at ting bare skjer. Mm. Så, så, og der, og det er jo i ferd med å se i stor skala. Mange har sikkert merket at rengjøringspersonale eh, nå går med iPader, eh, mens eh, tidligere så var det dette papirarbeid. Så vi er i ferd med å få digitalisert disse applikationer, og så er det det å gjøre observasjonen og så automatisere det. Og det er det vi, vi ønsker skal skje i større og større grad.
0: Da tror jeg dessverre at vi kom til enden av den tre kvarts-episoden av Praktisk PropTech.
2: Jeg tror Bente jeg
1: står utenfor og venter på å komme inn.
0: Så mitt navn er Tommy. Erik Fossenferdvåg.
1: Og jeg heter Martin, og du har nettopp hørt på Praktisk, Praktisk, Praktisk PropTech! Okay. Da er vi tilbake igjen i dette fantastiske studio som har blitt bygget opp i første etasjen av Kroka i Skjønveien 11C. Med kun gjenbrukte materialer. Vi sitter jo ved siden dette Det er ikke lenge siden Erik gikk ut. Nei,
0: han har nettopp passert oss. Og vi har fått en ny jevgjest inn i studio. Og vi har jo hatt det 50 prosent av dette selskapet i studio. Vi har hatt Anja tidligere på ja. Unlock. Og nå er vi så heldige å kunne ønske velkommen til daglig leder i Angad, Bente Haugstahl. Velkommen inn i studio.
3: Takk for det. Spennende.
0: Det er jo egentlig ditt studio vi sitter i. Ja. Jeg skulle si også velkommen inn i ditt eget studio. <laughs> velkommen til meg. Ja. Ja. Men, men, takk for det. Men vi, har, vi, vi hørte på forberedelsen her at uh, dette er første skikkelig offisielle podcast-innspilling du er med på.
3: Det er det faktisk.
0: Det er litt det er gøyt, Martin. Det, det, vi, vi er veldig stolte hver gang vi har en ny podcast, yes. Vi har ikke med på podcast.
1: Vi lagde ju en liten unboxing. Vi bidrar ju lite till att sätta upp studion när det är beställt allt fick vi hade vad heter han fra Miljöbygg? Walter. Walter ja, legenden Walter som er så flink till att se potential i allt brukte material. Eh men den da lagde vi lagde en liten video som vi borde kanske linka ja, i show notes. Den vi, med. The making of the studio. Ehm den var en av de mest populära litt snuttene vi har delt på LinkedIn. Så det var populært å se et podcaststudio bli til her i Angard, byen Angard.
0: Men i dag så skal ikke vi ikke snakke om gjenbruk, vi skal ikke snakke om døra, men vi skal snakke om hvordan vi kan bruke insikt på en litt ny måte. Og før du kom inn så hadde vi pratet om disse fantastiske sensorene til Erik. Og her har vi hatt muligheten til å bruke det, der dere egentlig har utfordret meg mye på og sagt at kan vi få data om detta. Så før vi gå in på det. Vad tänker du om de här mikroskopiska som Erik har?
3: Det är lite vanskligt att se egentligen hur det kan brukas till för det blir uh, tatt i bruk praktiskt, men uh, jättegeniala uh, nog jätte kan når vi ser data vi kan samle in uh, det. Och eh vi och hänga upp sensor uh, för kärleklassa.
0: Vi har ju uh, vi har gjort massa eh uh, och Martin har ju sagt att nu vi lagar en topp 3-lista og du skal få arrangere den da. Men eh, hvis vi begynner med å, å si liksom, toppbruksmåten hva vi har gjort, og så tenker vi på alt vi har gjort, hva ville du ha, ha gitt treieplassen i hva vi har hentet ut av verdifulløter?
3: <laughs> treieplassen, ja. Det er kanskje illegionelle, ja. Vi har jo satt sensorer på varmtvannsrørene for å vanske har kontroll på temperatur For för att undgå legionella så skall det ju en viss temperatur på på disse rørene. rören. Och det er det är ju väldigt nyttigt att ha på plats och som det de kan generera larmar visst på något temperaturen är för låg.
1: H hvordan fungerer legionelle monitorering på varmtåndsrør? Hvilken temperatur er det vi skal monitorere? D
0: dette, er jo, dette er jo det gøye, sant? for dette her er jo eh, nesten på alle bygge i dag en manuelle oppgave, der vi går rundt og, og leser av gjerne ukentlig annet, hver uke, hvor mange grader det skal være, og då skal vi krysse av for at det har vært over, jeg mener det 65 grader eller noe sånt, sikkert noen som vil kvarulere med at det skal være 63, men over 60 i en plass. Mm -hmm. Eh, og det skal jo det helst være inn for et visst tidsaspekt. vi den er for lav for lenge, så, så har vi gro bunn for disse legionelle bakteriene.
1: Men nå har vi denne frimerkesensoren som er på utsiden av røret. Kompenserer vi da temperaturen i forhold til at det er inni rør eller utenfor rør?
0: Det, det som vi har gjort her er jo det at her er jo det teknisk sjef, Frank, eh, som har montert dette her. Så det er ut, du, de er helt slett klistret utenpå røret. Og så er det brukt en liten sånn... Eh, så sånn som overfører varme, ja. og så er det kalibrert opp mot den temperaturføleren som er inn i der, manumertere, ja. så har vi på en måte kalibrert det sånn at de to er helt like. Ja, okay. Og litt kontrollmål med med, med laserskyter vi til der.
1: Ok, så da har vi gått fra tredjeplassen, går til manuell legionelle dokumentation og kontroll, til å bli digitalt med egne alarmer, og på andreplassen av Ventusin, bruksmønster for disruptive technology sensorer,
3: Då har vi smart renhåll,
1: smart renhåll. Okej. Okay. Hur funkar det
3: där? Då har vi satt sensor i på dörrarna till olika lokaler. Och det kan vara sig toalettdörrar, möterum, eh kontorlokaler som visar trafiken, mätar trafiken in och ut av lokaler.
1: Sån täller hur många gånger i dörren gått upp. Ja. Så vi kan vara en herredo, damedo, ett möterum och så får du et tal. Som da, men da må jo det renholdspersonalet få tilgang til det tallet til å vise relativt hvilket rom er mer brukt eller mindre brukt?
3: det ja, de får opp en, de får en skjerm ja. eh, som viser, der er definert bruken på en måte hva eh, innenfor rødt, og, rødt og, og oransjt og, og, og grønt. Ja. Eh, rød, røde lamper lyser hvis det har vært... Eh, mye brukt, og det behov for uh, renhold. Så fokus skal være på at renholdet foretas der i, i forhold til bruken. Mm. Mm. Uh, og hvis det er et rum, som ikke har vært i bruk, så uh, har han heller ikke behov for å gjøre renhold uh, på det rommet.
1: Og hva tenker uh, renholdspersonalet om denne digitaliseringen?
3: De tok utfordringen på strak om. Uh, jeg tror de synes det var litt spennende. Uh, I stedet for gå på autopilot og gjøre rent i samme plassene, om lokalene har vært i bruk eller Eh, så, så de um, kommer upp checka på schaman alla på telefon sen och och tror de syns det var litt, litt spännare og lite uh, nytt, ny måter tänke på. så har vi allt vi en sån på en lista i tillägg på, på de områden som vi gör periodisk renhold som vi kan supplere opp med hvis när har tid till övers för det att den inte tränger gå liken när det är i verks överallt i lokala. Men den
1: telleren på de dørene, er det en måte for de å nullstille det tallet der, etter det faktisk har blitt
0: renholdt? Logikken som er lagt opp er jo det at vi har lagt en tidsintervall, så vi vet hva tid de kommer, og så er det egentlig telt opp basert på en fra sist periodisk renhold. Men vi kunne også ha lagt en veldig enkelt reseknapp, for som Erik viste, så har jo de også disse knappene. Mm -hmm. Så det kunne jo faktisk vært en telling kombinert med at nå har vi kvittert ut, så det har vi, det har vi diskutert. Jeg har på ord hverandag, men ja, okay. uh, man vet aldri.
1: Hva, hva er besparelsen til å kunne bli med datadrevet i renhold?
3: Besparelsen går jo, det går jo litt på bruk av renholdsprodukter, selvfølgelig. Og ellers er det jo det å ha, ha fokus på å ha renhold der det er nødvendig. Mm. Um, og ikke på, bare på vanlige rutiner. Så når plasser. de
1: åpner opp denne uh, Oversikten, plantegning med farge lagt gult, eh, grønt og rødt i forhold til bruk, så tar de, hvis det er grønne rom, så er det ikke behov for renhold, men altså fokuserer de kun på rød først, og så oransje, men eh, vasker ikke der hvor det er grønt. Ja.
0: Okay. Det, 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 det som er litt interessant med akkurat dette som er bare skyte inn, det er jo det at, for de som ikke har vært på bygget her, så er jo det, eh, første etasje er jo et spennende lokale med, med, med masse møterom, vi sitter i podcaststudio, en fantastisk, restaurant, personalrestaurant, er veldig riktig ordet. Og det er jo sånn at det kan være ekstremt masse mennesker. Vi hadde jo et stort forum nå nettopp med ITB-forumet, over 100 stykker. Og dag så kan det kanske være en, en fredag der alle reiser til hytten. Sånn. Så det er jo man ser behovet for å faktisk ha et, et barometer som viser hvor masse mennesker ser. Og, og hvor de er. Og hvor de er. Og det var et så sånn nyttig, eller ikke nyttig funn, men du skal alltid ha et unyttig funn. Og, og vi lærte jo litt sånn hva toalett som Kjelden var i bruk. Husker du tallet, Bente? Ja,
3: jeg har fått tips om at det er torillett nummer fire. Ja, det, ja. det er der jeg går nå. <laughs>
1: Men da har vi kommet til topplasseringen av praktisk nytte av Disruptive sine sensorer. Hvor setter du førsteplassen? Hva er det mest praktiske bruksområdet for en Disruptive Technology sensor her? Jeg tror på om jeg
0: er, sin, sin jeg, Martin, jeg er aktiv energileder på disse byggen her, så jeg på om jeg ta denne her, for denne her er i hvert det jeg synes er gøy, så skal vi få lov til se om du også synes den er like gøy, Bente. Men det er jo det at vi har puttet disse deceptive-sensorene på, på tekniske komponenter. Mm -hmm. det vil si Hva er et at, eksempel? På? Nei, for eksempel på, vi har masse ventilasjonsanlegg, og det vil jo si at å måle, måle til luft og avtrekk før det gjenvinner, så vet vi ikke om energieffektiv alle komponenter. Vi ser at de starter og står på sånn som de er programmert til. Og i tillegg så har vi masse vannbåren varme med fjernvarme i, nett, i denne byen her, der vi har rett og slett kontroll på full innsikt på hvor masse energi vi gir fra oss, taper, og hele tiden kunne optimalisere med et energiperspektiv. Det, det, det er i hvert fall min første plass. Håper du er enig?
3: Ja, det er veldig enig. Vi har jo avdekket mye runt ventilation av og på nordmenn. Hvorfor går det om natten? Det er, jo, det er jo ting vi aldri hadde oppdaget hvis vi på en måte ikke satt på sensorene for, for SD-anlegget sier noe annet.
0: Det er veldig gøy å, å ha disse tekniske møtene sant, med, med masse flinke mennesker. Og da er man gjerne enig, men når man har sensordatene, så er det veldig enighet om at ja, den turtemperaturen var kanskje litt høy, og her ser det ut som bygge stenger man mens, mens noe annet stenger opp. Mm -hmm. uh, og så er jo det jo en ting som jeg synes er helt fantastiskt. det er jo det at, vi har faktisk vannsensorer på alle tekniske rum. der det er vann. Vannvakter? Vannvakter som rett og slett sender, sender alarmer. Mm. Så, så her nå, i forrige uke så fikk, fikk sprøtt det opp, men da var jo det bare sprinklerkontroll. Så da var jo det bare sjekk av at sprinkleren virket, og så suttlet litt på, på gulvet, mm. men vi, meg og Frank, vi får melding hver gang noe gøy skjer.
1: Men det er jo en sjekk at de sensorene faktisk fungerer som skal lov. Ja. Um, er det bare da energirådgivere som har tilgang til den datan eller er det altså de som drifter bygget?
0: Det er jo det jeg synes det er veldig gøy med Angar, det at man ønsker jo å, kan ønske å få leverandørene til å være med, og utfordre det og dela. Så her har jo alle leverandørene tilgang til sine, sine data. Det vil jo si at de dataene som er nyttige for sin service eller leveranse av systemet.
1: Har det det som at den topplasseringen är också där där har fått mest eh, gevinst og och besparelse. På de de ja, det ser på instinkten funnit.
0: Det vill jag, det vill jag anta.
1: Har det ett något på har dere betalt for det betalt tillbaka sensorniken för det disruptive bara vi hjälpa den energibesparelsen.
0: Det det är ju alltid är sån fråga man får, men det som är så svårt de sista åren det är ju det att vi har ju haft corona. Corona genererat ny fake data. Och så är ju det kanske det som jag syns det gjörs med sånt som dette praktbygget vi sitter i dag, er jo det at det er et bygg vi har fyllt upp. Så vi vi sammenligner oss med to år siden, så var det vel, eller i fjor, hvor mange var det här i fjor på denne tiden?
3: Da satt vel bare en, uh, 30 personer <coughs> oppe hos bybånen. Ja, sånn at, for hele det bygget her? Ja, så bygget har stått tomt et par år, så sånn at det, og det å sammenligne data et par år tilbake i tid, det er litt vanskelig, for da var det, var det null drift i bygget, og tomt og lite forbruk. Og så fyller vi opp, og så skal vi da se eh, med sensorikk. Eh, så får du en økt bruk, eh, som også øker eh, energiforbruket. Men eh, vi avdekker eh, en del feil og, og finner en del eh, ting som med teknologien som vi ikke hadde oppdaget hvis ikke vi Det,
0: det men, som vi ser veldig tydligt det er jo det at vi har, vi har spilt om en tidligere absurd med Hark, Hark mm -hmm. Technology. Alle byggene har jo energidonger. Så vi har ju sett på dessa sekunder at annat oj vi lite vi lite i fel riktning eh og så har vi brukt de datorna runt om og det gäller ju både de köpte var everything så allt och så har vi på mode korrigerat väldigt snabbt då så sånn att inte vi har har gått att vi har vantat att oavsatt att oj kan gick allt i fjor, men det handlar kan så gick allt för 5 minuter sedan går. igår
1: men du du nämnde att detta här är sensorer på existerande tekniska komponenter, du nämnde ventilationsanlägg, tur, retur temperaturer. Är det inte de komponentene såna sensorer framför?
0: Det är ju ett ett väldigt gott frågeställ. Vi har vi har delvis några sensorer. Det vill säga si att det är oerhört inne i ett ett gammalt asna like. Ja, var baserade Eh, Og så er jo sensorene 12 år gamle, eh, blitt forstøvet. Mm -hmm. eh, så det handler jo ikke om å putte inn masse sensorer, men det handlar om å, å ha noen eh, kalkulerte verdier der vi lurer. Og så er det jo selvfølgelig å, 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 å sjekke at det så er der virker. Og en sensor som er 12 år gammelt, den er ganske stor avvik på har vi har lært oss her.
1: Ja. Utrolig gøy å få den eh, topp 3-listen, venter det er snakk for deg kunne komme inn i ditt eget studio. Takk for meg uh, og at vi kunne praktisk, praktisk kunne nok en gang gjeste dette fantastiske stedet.
4: da skal vi ha en god arena for å se på felles utfordringer og problem, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugende en sånn bekreftelse på kursen. vi faktisk kan gjøre det, i stedet for å stå og bare høre om kursen vi kunne ha gjort det. Det er veldig kult.
1: Og januar er jo en gavemiddelmåned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med en liten rabattkode her også, som møtes vi kanske 25. eller 26. april på Tong Kongress, Gardermoen, og den rapportkoden er ikke vanskeligere enn...
4: Praktisk Proptek med små bokstaver og uten mellomrom. Praktisk Proptek.
1: Praktisk Proptek, små bokstaver, ringer mellom et ord. Ftvkongressen.no, der ser du programmet. Det blir oppdatert i disse dagerne, og så møtes vi i april. Vi Se! Vi
4: ses!